0: Então é isso. Então vamos começar nosso curso, vamos começar nossa imersão, tá certo? É, Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Munes, sou professor da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas e sou fundador do Instituto Renca. Para quem se, se inscreveu pela monitoria da UFAO, vou explicar um pouco o que é o Instituto Renca. O Instituto Renca é um, um, um perfil, né, que... Que, onde a gente fala sobre educação, sobre estudos, sobre alta performance, sobre alta performance nos estudos. Tá certo? Então, é, se você ainda não. Para quem não conhece ainda o nosso Instagram, é, se inscreve lá, né? Instituto Renca. E, e aqui também tem o nosso canal do YouTube. Então, depois que terminar, se inscreva no, no nosso canal. Tem bastante conteúdo também, que a gente, onde a gente fala sobre estudos sobre alta performance, tem bastante coisa, tá certo? E além disso, a gente tem também um podcast, né, um canal, um perfil no, no Spotify, né, que é o, é o Rencancast, onde também a gente tem conteúdos lá, tá certo? E aí, o que, que a gente faz, primeiro, por que, que eu resolvi é, dar esse curso para vocês? Então, onde foi que surgiu a ideia do curso? O curso, ele nasceu na dor, na necessidade dos alunos estudarem em casa por conta da pandemia. Então, a pandemia ela fez com que os alunos das escolas, das universidades, enfim, os alunos, de uma forma geral, eles saíssem do ambiente da escola, onde eles já estavam acostumados com estudos, com aquela aula do professor, aquele tudo certinho, e passaram a estudar em casa e muitas vezes o aluno ele tem dificuldade nos estudos, né? porque muitas vezes ele tinha aquele incentivo do professor, tinha aquele incentivo do colega da escola e com a pandemia o aluno teve que estudar sozinho em casa, então muitas vezes é, o aluno ele teve que criar novos hábitos, teve que criar novas rotinas de estudo teve que organizar o seu tempo para estudar e muitas vezes o aluno ele não conseguiu se adaptar a essa nova realidade. né? Então, várias pesquisas dentro da universidade onde eu trabalho foram feitas perguntando para os alunos quais as maiores dificuldades que eles estavam tendo né, em relação a, aos estudos e tiveram as mais diversas respostas, né? desde questão de tempo, questão de organização, questão de falta de incentivo, questão de enfim, a internet é ruim. Então, por conta disso que a gente resolveu dar esse curso né, a gente, onde a gente vai falar sobre como você construir hábitos para os estudos, como você construir uma mentalidade para os estudos, enfim. Vão ser cinco dias de muito conteúdo, né, vão ser cinco dias com muita coisa legal, tá certo? E aí, para começar, eu queria primeiro agradecer por, por vocês terem aceito esse desafio de participar desse curso, né, esse vai ser o meu primeiro curso, onde eu vou falar sobre isso, né, eu que já sou professor universitário, Há bastante tempo, eu já sou professor há muito tempo, mas eu nunca tinha dado um curso sobre alta performance nos estudos, né? Esses conteúdos vai ser a primeira vez que eu vou falar. Então, para mim, também vai ser um desafio muito grande. Né? Então, de antemão, já, de antemão, já queria agradecer pela, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. É, queria falar um pouco sobre mim, né? Para quem não me conhece, eu sou professor já sou professor há 20 anos. Né, comecei a dar aula muito cedo, desde 2002, 2001, na verdade, então tá estou fazendo, fazendo 20 anos de sala de aula, já dei aula em escolas, já dei aula em cursinho para vestibular, já dei aula desde a oitava série até o terceiro ano, já fui professor substituto da universidade e hoje eu sou professor efetivo da Universidade Federal de Alagoas né, e... Já estou na Ufal há 12 anos, né? então já peguei alunos de vários tipos. Né? Desde alunos é, que são muito estudiosos, mas às vezes na hora da prova tem dificuldade de fazer a prova, ou alunos bagunceiros que não conseguem focar em nada, enfim. Então, nós, pela experiência que a gente adquiriu, já tivemos alunos de várias formas. Né? Então, eu resolvi juntar todo esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo para repassar para vocês de forma gratuita né é... sem surpresas não vou oferecer curso no final para você comprar não aqui é uma forma de ser, dar um a mais né eu que já tenho que já sou professor há muito tempo eu que já passo meus conteúdos sou professor de química né então além de ser de dar os meus conteúdos de química eu resolvi dar ministrar falar sobre alta performance nos estudos, falar sobre estudos, tá certo? Então assim, fica tranquilo que eu não vou pedir para você comprar curso nem nada, a única coisa que eu quero de você é o seu tempo, ou seja, eu quero que você fique aqui até o final, que assista tudo, quero a sua atenção, o seu interesse e a sua dedicação, ou seja... Eu quero que você não só fique aqui ouvindo o que eu estou falando e vá fazer outra coisa. Não, preste atenção, porque vai ter conteúdo aqui muito valioso. Né? Isso eu te garanto que se você ficar até o final, os cinco dias, é, perguntando, interagindo, participando, você vai sair daqui uma pessoa muito melhor. Isso eu lhe garanto, porque é, para eu construir esse curso foi fruto de muitos estudos, muita leitura, entrevistas com alunos, né? eu conversei com vários alunos, né? então assim, aqui a ideia é curar a dor dos alunos, tá certo? Mas aí eu queria pedir também um algo a mais para você, que é só para você falar para um amigo seu ou dois amigos seus sobre esse curso, falar para o seu amigo sobre o nosso perfil no Instagram, sobre o nosso canal no YouTube. Primeiro, porque aqui a gente vai falar sobre hábitos de estudo, a gente vai falar aqui sobre ambiente de estudos, tá certo? Então, você que está aqui assistindo essa aula hoje, assistindo esse curso hoje, eu vou plantar para você uma semente, né? e eu quero que você, que essa semente cresça dentro de você, e que você repasse esse conhecimento para um colega seu ou dois colegas seus, e assim você vai criar um ambiente de estudo. Você vai criar, se você já faz parte de grupos de estudos, você vai falar desses conteúdos no grupo de estudo. Se você não estuda através de grupos, você vai criar esses grupos de estudos. Porque nada melhor do que você ter um ambiente de estudos onde todo mundo está se ajudando, onde você tira a dúvida do outro para você ter uma evolução nos seus estudos. E, além disso, quando você fala para um colega, quando você cria esse ambiente de estudos, você cria um compromisso com alguém. Né? Então, o ideal é você, é, se puder, nos segue lá no Instagram, né? arroba Instituto Renca, e aí você nos marca lá e vai falando sobre a sua rotina dos estudos. Vai falando se você teve uma evolução, tá certo? Porque nada melhor do que você criar um compromisso com alguém. Então, tipo, você vai se comprometer a ser uma pessoa melhor. Se você está aqui, é porque você quer evoluir nos seus estudos. Você quer evoluir não só nos estudos, né? mas, acima de tudo, evoluir na sua vida. Então, para isso, você precisa cumprir um compromisso. Você precisa assumir esse compromisso, tá certo? E aí... Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a importância, o né? porquê que é importante, esse, por que, que são importantes esses conteúdos, porquê que é importante a gente falar sobre estudos, você é, aprender a aprender, tá certo? Não só para você simplesmente adquirir o conhecimento, mas, assim, isso a gente vai falar bastante aqui no curso, que é a questão do propósito, que é a questão de você ter... É, criar um propósito para você, tá certo? Então, quando a gente for falar sobre criação de uma mentalidade, sobre criação de hábitos, tudo começa por um propósito, tudo começa por um porquê. Então, quando você cria esse propósito, quando você cria esse porquê, por que, que eu estou estudando? Qual a importância disso? Essa, Esse propósito ele resvala para outros setores da sua vida. Você começa a evoluir não apenas nos estudos, mas você começa a evoluir na sua vida né além do mais você vai aprender aqui isso eu garanto a você você vai aprender pelo menos se você vai saber as ferramentas se isso vai fixar ou não você vai depender de você tá certo então aqui eu vou é, dar as ferramentas para você ter mais foco naquilo que você faz ter mais perspectiva naquilo que você faz tá certo e claro você, é, com isso, quando você tem um propósito, quando você cria esse ambiente de estudos, quando você adquire esse conhecimento, você passa a conversar sobre assuntos do dia a dia, você passa a ser um formador de opinião, você passa a ter um senso crítico sobre várias coisas, ou seja, você está é, exercitando a sua, a sua cidadania. Né? Quanto mais conhecimento você adquirir, a, com esse bolso, boas é, conhecimento de boas coisas, claro, né? Fazer boas leituras, estudar conteúdos relevantes, mas você está exercitando a sua cidadania, tá certo? Além disso, você com os estudos você está construindo uma profissão, né? Então seja você um aluno do ensino médio, um aluno pré-vestibular, um aluno da universidade ou um aluno que está estudando para um concurso público ou que tá numa capacitação profissional, seja lá para que que você está estudando, você está construindo uma profissão, você está construindo uma carreira profissional, você está construindo o seu crescimento pessoal. Então, será que não vale a pena você investir um pouco do seu tempo nisso? Será que não vale a pena você investir um pouco do seu tempo nos estudos? Então, é para isso que você está aqui, para você sair daqui uma pessoa melhor. Tá certo? Pessoal, antes da gente falar sobre os estudos, né? hoje é uma introdução, eu vou falar sobre bastante coisa, eu queria que vocês tivessem um pouco de consciência sobre as maiores dificuldades, né? quais são as dificuldades com base em várias conversas que eu já tive, com base em pesquisa, com base em leitura, quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm ao estudar? Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeira coisa é a questão de problemas psicológicos. Né? Algumas pessoas têm problemas psicológicos, né? como dislexia, que é a dificuldade para a compreensão da leitura, a distalgunia, que é a dificuldade para a pessoa pensar, refletir, etc. A disgrafia, que são problemas da, é, relacionados à escrita, né? é, transtornos de que é o TDAH, né? que é o Transtorno de Déficit de Atenção, então quer dizer, muitas vezes a pessoa ela tem um problema psicológico desse, muitas vezes nem sabe que tem esse problema, tá certo? Então é claro que você fazer uma autoavaliação, você analisar as suas dificuldades, ajuda muito nesse nessa nesse momento, né, de você detectar se de fato você tem algum problema psicológico que vai interferir na sua nos seus estudos, tá certo? Mas aí quando você não tem, esses problemas psicológicos aí entram uma série de outros problemas que antes da pandemia já existia e com a pandemia esses problemas eles se potencializaram não é como eu falei no início a pandemia fez com que muita gente estudasse em casa né a pandemia fez com que muita gente tivesse que estudar dentro do seu ambiente de casa que para muitos é um ambiente de lazer então, você vai ter que estudar ali próximo do seu videogame, próximo da TV, próximo do smartphone, enfim. Então, você tem ali uma quantidade imensa de distrações, diferente de quando você está na escola, diferente de quando você está na universidade. Porque quando você está ali assistindo a aula com o professor, por mais que você esteja com o celular ali no seu bolso, mais o professor ele exige que você deixe o celular no silencioso. Né? Então, de uma forma geral, você vai estar tá ali, mesmo que a sua cabeça esteja em outro lugar, mas você vai estar tá ali focado no seu, naquela aula, né, no que o professor está falando, tá certo? Quando você está em casa, não. Você está assistindo a aula pelo celular, e aí ao mesmo tempo está chegando ali um monte de mensagem, no WhatsApp, no Instagram, enfim. Ao mesmo tempo você está ali do lado da sua televisão, ao mesmo tempo você está ali perto da sua família, então o seu pai ou sua mãe chega, pede uma coisa para você fazer, né? Então, tudo isso faz com que você perca o seu foco. A gente vai falar bastante aqui sobre foco, tá certo? Então, faz com que você perca o foco, tá certo? É, além disso, é, quando você está estudando naquele seu ambiente e você não consegue focar, né, assim, a perda de foco ela traz outras consequências, como, por exemplo, pensamentos excessivos. Eu vou hoje, a gente vai falar sobre a neurociência do aprendizado. Então, muitas pessoas chegam para mim, Rafael, eu não consigo me concentrar numa leitura, num estudo, porque quando eu estou estudando, eu começo a pensar em outras coisas e eu não consigo mais voltar a minha atenção para os estudos. Aí eu costumo dizer, parabéns, você é uma pessoa normal. E Você vai ver hoje por que, que isso é normal. Por que, que é normal você ter pensamentos excessivos, né? O nosso, o nosso cérebro ele tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. E a grande maioria desses pensamentos eles são involuntários. Ou seja, você não tem controle sobre eles. Então, quando você está ali em um ambiente da sua casa, num ambiente de várias distrações, como celular, TV, etc., você, a tendência é que você não tenha foco naquilo que você está fazendo. E quando você não tem foco, é normal vir outros pensamentos entendeu Além disso, quando você está estudando em casa, por conta da pandemia, por conta das aulas online, muitas vezes você não tem um método correto de estudos. Né? Muitas vezes você até quer estudar, você quer ter uma leitura, mas não tem um método correto. Então aqui a gente vai falar sobre métodos comprovados, métodos corretos para você estudar. tá certo? Além disso, muitas vezes você não tem hábitos para os estudos. Então quer dizer, você que tava ali no na universidade ou na escola, ou como cursinho, assistindo aula, mas você é obrigado a ir, obrigado entre aspas, né? Você vai todos os dias ali de segunda a sexta e frequenta ali aquele ambiente escolar e você assiste aquela aula. E aí quando chega em casa, às vezes você não estuda, às vezes você só assiste a aula, vai dormir, vai fazer outra coisa. E agora não, com a pandemia, com as aulas online, você precisa criar novos hábitos, você precisa, além dos hábitos que você já precisaria ter de estudos, você precisa ter hábitos para assistir às aulas, como, por exemplo, o que você está fazendo agora, entendeu? Então, você precisa ter um horário correto, né? escolher um horário correto, escolher um ambiente correto, tirar as distrações de perto de você, entendeu? Então, quer dizer, é, a pandemia, o estudo remoto, ele, fez com, ele trouxe novos hábitos, né? Os estudantes, eles estão precisando ter novos hábitos de estudos, tá certo? Além disso, uma grande dificuldade é a falta de disciplina para os estudos, né? que, que isso aí vai ser amanhã, que é amanhã, não, desculpa, no nosso terceiro dia, que é a questão de você organizar melhor o seu tempo para os estudos, ou seja, de você saber fazer o um planejamento nos seus estudos e saber executar os seus estudos da forma correta. Então, isso a gente também vai é, discutir bastante no nosso curso, tá certo? Além disso, uma coisa muito recorrente, tanto por conta da pandemia, né por conta da, das aulas em casa, às vezes com algum conflito familiar que você tenha, né, você tem um irmão, que você vive brigando com o um irmão, enfim, que é a questão da inteligência emocional. Né? Muitas pessoas, elas acham que estudar é apenas você sentar e ler aquele assunto. Então, aqui no curso, eu vou ensinar para vocês como que você estuda utilizando a sua inteligência emocional. Eu vou explicar para vocês o que é essa inteligência emocional, né? que é diferente da nossa inteligência cognitiva, né, que é a inteligência racional, e eu vou explicar para vocês como você utilizar essa inteligência para aprender. Porque, na verdade, essa inteligência emocional ela é responsável por cerca de 80% do seu aprendizado. Ou seja, quando você apenas lê um livro, apenas lê aquele capítulo, você está usando apenas a sua inteligência racional. Você só está usando 20% da sua inteligência. Quando você utiliza a inteligência emocional, então você tem estudo, você tem uma aprendizagem de alta performance, tá certo? E aí, o que é que trata dessa inteligência emocional? Quando eu digo que você tem falta de inteligência emocional é a questão do controle das emoções, né? É impossível, por exemplo, você tá na sua casa é, tentando estudar e aí você tem uma raiva com seu pai com sua mãe, com seu irmão você tá ali estudando, aí liga a televisão, de repente passa uma notícia ruim e você fica triste com alguma coisa. Enfim. Então eu vou mostrar para vocês que é impossível você conseguir aprender alguma coisa quando você está com as suas emoções afloradas. E quais seriam essas, primeiras, essas principais emoções? A ansiedade, o medo, a raiva e a tristeza. Se você está ansioso, você não consegue aprender. Se você está com medo de alguma coisa, você não consegue aprender. Se você está com raiva ou se você está triste, você não consegue aprender. Tá certo? Pelo motivo que eu falei. Porque a inteligência emocional ela é responsável pela grande parte do nosso aprendizado. Então, se essa inteligência emocional está comprometida, você não vai ter sucesso no seu aprendizado. Tá certo? Além disso, a questão da, da inteligência emocional, quando eu digo que o estudo remoto, né, que a, a, as aulas remotas, Comprometeram a inteligência emocional, elas comprometeram também o sentido da falta de motivação. Quando você está numa sala de aula estudando, você está sempre ali motivado pelo ambiente que você está, né? Você está ali na frente de um professor que está sempre te motivando, que está sempre pedindo para você prestar atenção. Você está num ambiente com outros colegas que estão prestando atenção naquele assunto, <risos> entende? Então, quando você está em casa, você precisa buscar essa motivação por si só. Entende? Então, é por isso que é, que é tão difícil você estudar em casa, porque você precisa buscar essa motivação para conseguir estudar. né? E aí, essa falta de motivação, ela traz várias outras consequências, como, por exemplo, a falta de visão de médio e longo prazo, ou seja, a falta de propósito, né? de novo, estou falando de propósito, aqui. eu vou falar muito disso, porque isso é fundamental no processo de aprendizagem. A falta de motivação traz um mindset fixo, ou seja, uma mentalidade de que você não consegue evoluir, né? E além disso, a falta de motivação te traz crenças limitantes. Então, quando você está em casa e estudando, você pensa: puxa vida, estou cansado, estou com sono, isso é difícil, eu não consigo, não é? é poxa. A internet aqui de casa é ruim, não estou dizendo, é claro que existem alguns fatores que é verdade, a pessoa às vezes tem uma internet ruim, não é? Mas você pode ir para casa de um colega, de um vizinho, que talvez tenha uma internet melhor do que a sua, você talvez possa ir para uma one house para assistir uma aula, então, existem soluções, mas muitas vezes você se prende nos problemas que a gente chama de crenças limitantes, né? e foge das soluções. <risos> Hum. tá certo, pessoal? além disso, o estudo remoto quando você estuda em casa sem uma técnica correta você tende a procrastinar você tende a fazer as coisas depois é quando você tá ali com o professor assistindo aula você segue aquela sequência o professor chega para você faça essa atividade você tem que fazer naquele momento quando você tá em casa que você é o dono do seu tempo então, muitas vezes você procrastina, você deixa para depois, e isso atrapalha muito, tá certo? E, é... por último, a falta de resiliência, ou seja, quando você está em casa, você tem que passar pelas dificuldades muitas vezes sozinho. Quando você está num processo de aprendizagem, numa sala de aula, que você tem a dificuldade, você pergunta para o professor, você pergunta para o colega, né? Você tira a sua dúvida naquele momento, você não guarda a sua dúvida. Quando você está na sua casa, às vezes você tem mais dificuldade de procurar um colega para tirar uma dúvida, você tem dificuldade, às vezes tem vergonha de falar com o professor, né, de tirar a dúvida com o professor, então você procrastina, você ah, suja a dúvida, mas só pergunta depois, às vezes esquece. Enfim, então veja a quantidade de, de problemas que você pode ter é, quando você está no estudo remoto. Né? Além disso, pessoal, tem outros problemas que são fundamentais, que também dificultam muito, que é a questão, é, quando você está em uma aula online e você tende a procrastinar, quando você tende a ser uma pessoa passiva, só ficar esperando, então a sua interação com o professor ela é muito menor. Muitas vezes o aluno, ele está ali assistindo aula, ele desliga a câmera e vai fazer outra coisa. Então, muitas vezes ele até está tá assistindo, mas ele está com a câmera desligada, e aí ele fica mais à vontade, ele não se senta da forma correta, ele... Enfim. Quando você está olhando no olho do professor, o professor sabe que você está prestando atenção. É claro que numa aula online... Que tem ali 30, 50 pessoas assistindo aquela aula, não tem como o professor estar tá olhando ali na rosto de cada um. Mas, no seu inconsciente, o professor está olhando para você. Então, você está criando aquele compromisso com você mesmo, de, poxa, eu não vou ficar ali deitado com a câmera ligada. Entendeu? Eu vou estar tá aqui sentado ereto, mesmo que eu esteja pensando em outra coisa. Mas, só o fato de você estar tá ali olhando para a pessoa que está ali falando, você cria na sua cabeça um gatilho mental que eu vou depois falar o que é isso que é o gatilho mental da atenção você tá ali, você tende a prestar mais atenção entendeu? isso no, no, no ensino presencial você tá ali direto com aquele contato e no ensino remoto, principalmente quando você desliga a câmera, por exemplo você perde um pouco disso né? Além disso, como eu falei, a questão da má qualidade da internet, né, que muitas pessoas principalmente que moram no interior tem essa dificuldade na internet né? é, dificuldades de material de estudos né? muitas vezes quando você está estudando em uma escola na universidade, você está na biblioteca, você tem acesso a, ao livro que você quiser você vai lá, pega o livro na biblioteca e faz a consulta em casa, você já tem um pouco mais de dificuldade, é claro que Hoje em dia, o pessoal tem os livros em PDF, né? tem muito material na internet em PDF, mas não é como você estar tá ali em casa, pô, é como, não é como você estar tá ali com um livro físico mesmo, principalmente dentro daquele ambiente, de uma biblioteca, de um ambiente escolar. Não é isso? Então, quer dizer, por conta de tudo isso que eu falei, pessoal, é fundamental você ter esse, esse entendimento sobre os estudos. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá. se o pessoal tem alguma dúvida. Ivanilson é, falou, como monitor em filosofia do direito, senti que retirar o aluno desse mundo de teoria era a melhor opção para aproximá-los à disciplina, criando encontros de discussão, fazendo o aluno participar. Desse mundo de teoria que você fala o quê? De dele só receber conteúdo, como é? É, o Carlos está dizendo assim, eu me distraio muito pelas notificações do celular, já que estudo e faço minhas atividades nele. Exatamente. O celular é a principal distração que você tem. Né? Então, de fato, então, tem muitos, muitos comentários aqui. Depois a gente vai... Eu vou lendo. É, E assim, pessoal, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar qualquer coisa... Isso, é, exatamente. Só conteúdo e atividade, exatamente. Não adianta só você estar ali só passando conteúdo, só estar recebendo os conteúdos que o professor tem, é, se você não participa de uma, de uma forma ativa. Eu vou falar sobre isso ainda hoje, que é a questão da aprendizagem ativa. Quando você tem uma aprendizagem ativa, ou seja, você recebe o conteúdo do professor, você recebe o conteúdo da leitura, mas você também participa desse processo de aprendizagem, seja tirando uma dúvida, seja fazendo um resumo, um mapa mental, então tudo isso a gente vai discutir. Então quando você exercita essa aprendizagem ativa, o seu nível de aprendizado, ele é muito maior. Tá certo? Ele é muito mais eficiente. Então a gente vai falar sobre isso e por quê? Por conta dessa inteligência emocional que eu vou falar, que eu vou começar a falar agora. Tá certo? Então, assim, para a gente entender o porquê que é importante você participar de uma aula, o porquê que o ensino remoto ele dificulta o processo de aprendizagem, desde que você não saiba é, estudar da forma correta. Então, o porquê disso, eu vou começar a explicar agora, tá certo, pessoal? Que é você entender como que o nosso cérebro funciona. Né? Quando você entende como o seu cérebro funciona, você entende como estudar, você, você entende como usá-lo da forma correta, tá certo? Então, é, é claro que eu não vou aqui aprofundar em neurociência, eu não vou aprofundar em anatomia cerebral, porque não é o objeto de estudo aqui, e também o tempo é muito reduzido, mas aqui eu vou falar do ponto de vista da, neuroci, da, 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 da neurociência junto com a pedagogia, né, com a psicopedagogia, como que o nosso cérebro ele funciona, tá certo? O nosso cérebro, pessoal, ele é conhecido como cérebro trino, tá certo? Eu não sei se vocês já ouviram é, esse termo, cérebro trino, quem já ouviu falar, deixa aí no um comentário. E por que, que ele é chamado de cérebro trino? É porque ele tem três divisões, do ponto de vista do pensamento, Eu não estou falando do ponto, de vista, do, do ponto de vista fisiológico, não, tá? do ponto de vista do pensamento. Nosso cérebro se divide em três partes. O primeiro o cérebro, pessoal, é o nosso cérebro reptiliano. É o chamado cérebro primitivo. tá certo? Por que cérebro reptiliano? Porque um cérebro muito primitivo é o cérebro que a gente herdou dos répteis. Daí o nome reptiliano. Tá certo? Esse cérebro reptiliano, pessoal, ele é, ele é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Ele é o responsável pelas nossas reações rápidas. Então, por exemplo, quando a gente fala de instinto de sobrevivência, quais são os principais instintos de sobrevivência que a gente tem? Fome, sede, medo, raiva, são os principais. Então, imagina que você está lá numa, na, na época das cavernas, imagina você se teletransportando para a época das cavernas. E aí, você está ali naquela savana, naquela floresta, enfim, e aí vem um, um leão na sua direção. Né? Então, quer dizer, qual é a sua reação? Você, você tem a reação de correr, você tem a reação de se defender. Né? Daí o nome, daí você dizer que é o nosso instinto básico de sobrevivência. Então, quer dizer, esse cérebro reptiliano, apesar de ser um cérebro muito primitivo, derivado dos répteis, mas ele influencia muito na gente. Ele influencia muito no nosso processo de aprendizagem. E como que você é, percebe isso? Porque quando você está com fome, quando você está com sede, você tem uma trava no seu cérebro. lembre -se no dia que você estava ali estudando, estava ali lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, mas você estava com muita fome. Você não consegue se concentrar direito naquilo. Por quê? Porque o seu cérebro ele bloqueia... Então, você tem um bloqueio do seu cérebro racional, que eu vou já falar, né? e o seu instinto de sobrevivência, ele fala, ó, oh, você precisa comer. Vá comer, porque senão você pode morrer. Então, eu assim, estou exagerando, mas assim, é só para você entender o que é o instinto de sobrevivência. Então, o nosso cérebro tem isso, pessoal. E como é que você usa isso, da forma, para os estudos? Você, quando você for estudar, esteja bem alimentado, claro que você não vai comer uma pratada de comida. É porque senão dá sono, mas esteja bem alimentado e esteja hidratado ó. se você não pegou ainda, pegue aqui a sua água, tá certo? e fique ali sempre se hidratando pessoal, porque lembra que eu falei pra você que o nosso cérebro ele é responsável por cerca de 60 mil é, decisões por dia a maioria dessas decisões está relacionada a fome e sede entendeu? Então, se você está com fome e se você está com sede, você não consegue utilizar o seu cérebro da forma correta. Beleza? Então, além disso, se você está com raiva, lembra que eu falei anteriormente a questão da raiva, do medo, do estresse, da ansiedade? Tudo isso dá um bloqueio no seu cérebro e impede o seu cérebro de aprender. Por quê? Porque é o seu cérebro reptiliano, reptiliano agindo entendeu? Além desse cérebro reptiliano, nós temos o cérebro racional, que é o nosso famoso neocórtex. Que esse cérebro racional é o responsável pela nossa aprendizagem cognitiva, pelo planejamento, pelo pensamento racional. Tá certo? Então, quando você lê um livro, quando você assiste uma aula de forma passiva, você está utilizando o seu cérebro racional. Beleza? Eu costumo fazer uma analogia, pessoal, de que esse cérebro racional, ele é como se fosse a sua memória RAM. Imagina o computador, você tem a memória RAM, né? Que geralmente é menor, e você tem, que é uma memória. Ela armazena informações, mas essas informações elas se perdem com o tempo, né? É a memória virtual, que chama. E você tem a sua, o seu HD, que é a memória. Bem maior, né? Então, por exemplo, você tem um computador, enquanto a sua memória RAM do seu computador é de 5 GB, por exemplo, o seu HD é de 500 GB, é de 1 TB. Então, quer dizer, o nosso cérebro racional é como se fosse o nosso HD: você tem um armazenamento, você armazena a informação, mas aquela informação, se você não jogar para a memória de longo prazo, aquilo se perde. Entendeu? E qual é essa primeira memória? Qual é esse seu, essa sua memória RAM? É o cérebro racional. Então veja que a memória RAM do computador é por ela quando você abre, uma, abre um arquivo, quando você abre alguma coisa, quando você processa informações no computador, você utiliza a memória RAM, não é isso? Mas não é uma memória de armazenamento. É uma memória de processamento. Então a analogia seria essa. Né? Então a, o, o cérebro racional é como se fosse esse processamento. É onde você vai analisar, vai planejar, enfim, vai agir de forma racional, tá certo? E por fim, a gente tem o nosso terceiro cérebro, né? então já falei do reptiliano, já falei do racional, e agora vou falar do nosso mais poderoso, que é o nosso HD, que é a nossa memória de longo prazo, né? que é o cérebro emocional, tá certo? Esse cérebro emocional, pessoal, ele é o responsável, quando você fala assim, cérebro emocional, você lembra de emoção. Mas, e de fato é verdade, mas esse cérebro emocional, ele é o responsável pela sua memória de longo prazo. Então, imagina você, a, não sei quantos anos você tem, mas imagina você, há muitos anos atrás, você é capaz de lembrar de alguma coisa que marcou na sua vida. Então, você... Pode ser que você não lembre do que você comeu ontem. Pode ser que você não lembre o que você estava vestido ontem. Mas pode ser que você lembre o que você comeu no aniversário que foi marcante para você. Pode ser que você lembre da roupa que você estava vestido num acontecimento de muito tempo atrás que aconteceu com você. Por quê? Porque quando você tem algo, algo que envolve emoção, você está em prática a sua inteligência emocional, que como eu falei, é uma memória de longo prazo, tá certo? Então, poxa vida, Rafael, então quer dizer que você tá dizendo que se eu colocar emoção no meu processo de aprendizagem, eu vou aprender muito mais, mais ou menos, não é bem colocar emoção, existem outras formas que a gente vai discutir hoje, Tá certo? mas você precisa ter uma aprendizagem de forma ativa. Por quê? Porque quando você é, exercita essa aprendizagem ativa, é, você está pegando a informação, a sua informação, e está jogando ela no seu HD. Está jogando essa informação na sua memória de longo prazo. Então, olha que interessante. Então, é isso que a gente vai aprender. Como que a gente pega uma informação processo de estudos e joga essa informação na nossa memória de longo prazo. Pessoal, para você entender como que o cérebro emocional funciona, é... você precisa entender uma coisa chamada de sistema de recompensa do cérebro. O Nosso cérebro ele funciona em função de recompensas e que recompensas são essas, Rafael? É a recompensa. É, é o propósito. né Então, quer dizer, quando eu falo do propósito, eu falo do porquê. Então, quando você tem um porquê de fazer algo, você está buscando um propósito. Quando eu for falar é, sobre hábitos, sobre a criação de hábitos, eu vou falar muito sobre isso, que é o chamado ciclo do hábito. Porque o ciclo do hábito ele é composto pela deixa, né? Pelo hábito e pela recompensa. Só para você entender o que, que eu estou falando. Vamos supor que você goste muito de doce. Você gosta muito de doce. Tá certo? E aí você está na sua casa e você vai almoçar. Quando você almoça, aquilo ali a deixa. Por quê? Porque você almoçou e aí você lembra. Eita, rapaz. ou vontadezinha de um doce. Quer dizer... O almoço, quando você termina de almoçar, dá muita vontade de você comer o doce. Então, o, doce é como se for... então, o almoço é como se fosse o propósito. Por que, que eu vou comer um doce? Poxa, acabei de almoçar, tem a sobremesa e tal. Entendeu? O propósito é isso. É Por que você vai comer, fazer aquilo? Então, o propósito seria o almoço, né? seria a deixa. E aí, você termina de almoçar, você vai comer o doce. Isso é o hábito. Isso é o ato que você está fazendo, comer o doce. Quando você termina de comer o doce, você sente aquela sensação de bem-estar. Por que, que você sente uma sensação de bem-estar quando você come um doce? É porque o açúcar, pessoal, ele, ele tem a capacidade de fazer com que o seu cérebro libere um hormônio chamado de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, quando você come um doce quando você faz alguma coisa muito prazerosa, muito que você gosta muito, você tem aquela sensação de prazer. E isso é a recompensa. Entendeu? Então, veja que tem, tem, você tem o ciclo, que é o propósito, o ato, né que seria o hábito, e a recompensa. Então, o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Se você entender como você buscar o seu propósito, né, e saber utilizar esse propósito para boas coisas, como, por exemplo, para os estudos, se você conseguir estabelecer boas recompensas para esse ato de estudar, você vai ter alta performance nos seus estudos. É isso que a gente vai falar aqui. Beleza? Então, quer dizer... Para quem tá aqui no Instagram, a gente tá ao vivo aqui no YouTube, tá? No YouTube do Instituto Henrique. Entra lá. Se quiser ficar aqui no Instagram, fica aqui. Mas estamos ao vivo também no YouTube. Beleza? Então, voltando aqui. Então, veja o quanto é importante você buscar o porquê. Buscar esse propósito, tá certo? Então, por que que você tá aqui estudando? É porque você quer aprender algo novo. É porque você quer melhorar nos, melhorar nos seus estudos. É porque você... Se você tá... É, no ensino médio, ou fazendo vestibular, porque você quer passar no vestibular, você quer escolher uma boa profissão. Né? Se você está na universidade, porque, é porque você quer passar naquela disciplina, você quer se formar, você quer ser um bom profissional. Agora, sim, essa questão do propósito ela, ela é um pouco complicada, porque para poder fazer sentido, isso né, a questão do propósito. O pro propósito fazer sentido tem que ser algo que faça sentido para você. Não adianta você inventar um propósito que não faz sentido para você. Entendeu? Tem que fazer sentido para você. Além disso, como eu falei, a questão da recompensa. né? Quando você fala de estudos, o que seria essa recompensa? Seriam os feedbacks. Né? Então, por exemplo, eu vou, eu vou falar bastante disso, mas só para você entender o que seria essa recompensa dentro do contexto dos estudos. Você... Está estudando um capítulo, de repente você termina aquele capítulo, você coloca uma música agradável, você se levanta, come um doce. Né? Não é recomendado, mas, enfim, faz alguma coisa que você gosta E aí o cérebro, o seu cérebro vai entender que aquele ato de estudar é algo prazeroso. É algo, é algo que é bom. Por quê? Porque você estudou e depois você teve uma recompensa. Entendeu? Então busque essas recompensas. Tá certo? Busque feedbacks, ou seja, o que, é que eu aprendi, o que, é que eu não aprendi, o que, é que eu posso melhorar. Isso é um feedback. E aí, quando você tem aquele feedback positivo, poxa, eu aprendi isso aqui, poxa, legal, isso aqui eu não sabia, agora eu sei, isso também é uma recompensa. Então, tome consciência disso e assim você está alimentando o seu cérebro é, com recompensas. Tá certo? Além disso, o nosso cérebro ele funciona... É, através de um mecanismo chamado de gatilhos mentais. o pessoal que trabalha com marketing eles sabem utilizar muito bem esses gatilhos mentais. então você chega num shopping numa loja você tem lá últimas unidades 50% de desconto não é? corre últimos dias então essa palavra última últimas vagas, últimos dias desconto, corre, enfim é, essas palavras, elas despertam gatilhos no seu cérebro e faz muitas vezes você tomar decisões que você nem queria tomar. Então, às vezes, você nem tá prestando uma roupa, mas tem lá 50% de desconto. Poxa vida, tu fica tentado a comprar aquela roupa, entendeu? Tu vai fazer um curso, tem lá últimas vagas, você fica tentado a fazer. Então, isso são os gatilhos mentais. O pessoal que trabalha com marketing, com venda, sabe fazer isso muito bem, porque sabe que funciona, entendeu? E esses gatilhos não é só dentro do marketing, não. É em tudo. Então, por exemplo, quando você está num local, que, quando você passa na porta de uma padaria, que você sente aquele cheirinho de pão novinho. Lembra quando você passou na sentiu aquele cheirinho de pão bem novinho, que você lembra de uma coisa boa, né, quando você tomava um café na casa da sua avó, ou na casa da sua mãe. Então, quer dizer, o cheiro também traz o um gatilho mental. É um, também é um gatilho mental também traz sensações entendeu? uma imagem também desperta sensações um som, uma música que você gostava muito quando você era mais jovem que você escutava muito quando você estava com, com a sua família com seu namorado, com sua namorada entendeu uma palavra que você ouvia então quer dizer, isso são os gatilhos mentais são sensações que são despertadas em você por conta ou de cheiro, ou de imagem ou de som, de palavras entendeu? e aí com essas sensações o seu cérebro ele muitas vezes toma decisões no nível inconsciente então quer dizer, quando você estuda utilizando gatilhos mentais a chance de você aprender é muito maior porque inconscientemente o seu cérebro você está aprendendo o seu cérebro está tomando decisões está fazendo com que você aprenda quer ver uma coisa? Quando você, quando você vai assistir uma palestra né? e você sabe que o cara ou uma aula, você sabe que aquela pessoa é muito foda. Porra, aquele cara é muito bom. sabe? Você passa um mês esperando para assistir aquela aula ou aquela palestra ou aquele curso. Você sabe que o cara é muito bom. Então, você está despertando um gatilho mental da autoridade. Você sabe que aquele cara é bom, então o seu cérebro vai estar muito mais receptivo para receber aquela informação. Entendeu? E aí, daí, eu dou um conselho para quem for aluno, eu dou um, um conselho muito poderoso é não critique seus professores. Mesmo que você não goste da forma que ele ensine, não critique seu professor. Por quê? Porque... Ao invés disso, converse com ele. Professor, você não acha que era assim? Eu não eu, eu entendi bem o que você falou. tal Converse com o seu professor. Por quê? Porque quando você critica um professor, você está fazendo o gatilho mental contrário. Você está tirando, você está dizendo para o seu cérebro o seguinte. Rapaz, não aprenda isso não, que esse cara não sabe nada não. Entendeu? Então, por isso que é importante você dar credibilidade àquilo que você está fazendo. É claro que tem muita coisa que você não deve dar credibilidade a internet é um mundo de coisas tem muito curso online tem muito vídeo no youtube que não tem conteúdo nenhum mas se você sabe que aquilo tem valor que aquilo é de, de qualidade tome consciência daquilo, dê valor àquilo que o seu cérebro vai entender que aquilo é importante e ele vai assimilar muito mais fácil entendeu? além disso o gatilho mental da novidade, o gatilho da mental da novidade, ele é muito poderoso. Então quer dizer, quando você, é, por exemplo, uma criança, você sabe por que que uma criança ela aprende muito mais do que um, um adulto? Será que é porque ela é mais inteligente? Talvez não. Existem vários motivos. A gente vai discutir isso depois. Tem, tem também a questão do, 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 das crianças limitantes, que a, a criança não tem. Mas uma das, principais, uma das principais razões de uma criança aprender muito mais do que um adulto é que para a criança tudo é novidade. Então ela está escutando, ela está ouvindo você falar, aquilo é novidade para ela. Então a chance dela aprender é muito grande. Entende? Então o gatilho mental da novidade ele é poderosíssimo. Quando você recebe algo novo, a, a chance de você aprender aquilo é muito grande. Então, daí eu já dou uma dica fundamental, vai anotando aí, tá, pessoal, essas dicas. É... Busque mais de uma forma de estudos. Então, se você está no ensino médio, se você está na universidade, se você está no cursinho, você tem lá aquele seu livro, né, você costuma estudar por aquele lugar, né, e aí, o que, que você vai fazer? Além de estudar por aquele local que você sempre estuda, vá na internet, vá no YouTube, vá no Instagram, vá no podcast e busque algo novo sobre aquilo. Quando eu digo algo novo, uma outra forma de aprender aquela mesma coisa. Então, por exemplo, se você está estudando química, né? então você está estudando sobre combustíveis fósseis, não estude só pelo livro o seu, pelo seu livro texto, não. Pega um podcast que fala sobre combustíveis fósseis. Pega um, um, um vídeo no YouTube que aí você está dizendo que você está despertando no seu cérebro o gatilho mental da novidade. Aliás, por, por falar em, em podcast, né? E YouTube, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no, no YouTube do Instituto Renca e vê lá o nosso podcast, está lá no Spotify: HencaCast. A qualidade não é dados melhores, porque ainda estamos começando, mas tem muito, já tem o conteúdo que está no YouTube também tá lá no nosso podcast. Então você consegue ter acesso a muita coisa legal pelo Spotify também. Então, Rencancast, Instituto Renca, YouTube, Rencancast é o Spotify. Vale a pena. Tá certo? Outro gatilho mental importante é, relacionado aos estudos, a questão da escassez, né? Quando você. Sabe que você está ali próximo da, da, da... Por exemplo, quando você perde uma aula, quando você perde uma aula, por exemplo, quem está perdendo hoje essa aula, e aí vai chegar amanhã, que vai ter aquela sensação de perda, então a, a pessoa tende a buscar aquilo de uma forma mais efetiva. Né? É claro que muitas vezes não é saudável você ter aquela sensação de perda, né? porque se você perdeu é porque você faltou em alguma coisa mas quando você sabe utilizar esse gatilho mental da perda para o estudo, você também consegue ter bons resultados, tá certo? É, pessoal, vocês entenderam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como é que está aqui. Se tiver algum, alguma dúvida sobre esse sistema de recompensa, sobre gatilho mental, fica à vontade, viu? João, às vezes, ficava até de madrugada assistindo NBA e no outro dia apenas ligava na aula e ficava dormindo. Acabava me prejudicando muito. Ó, tá vendo? Você, ou, ou, quando você tá no processo de, de aulas online, é, você tem que ter muita segurança, você tem que ter bons hábitos de estudo para poder você conseguir acompanhar. Não é? O Matheus falou, né, que é bem difícil controlar esses estímulos. É, tem uma sociologia. Tem uma sociologia mais funda aí, é interessante demais. É isso aí, tem muita, muita coisa interessante. Quem quiser comentar, fica à vontade aí, tá, pessoal? E aí, pessoal? É... Sabendo disso, sabendo disso, sabendo que o nosso cérebro, ele se alimenta através do sistema de recompensa, sabendo que o nosso aprendizado, ele é muito mais eficiente quando você utiliza o cérebro emocional, que são mecanismos que a gente pode fazer para ter alta performance nos estudos. Como eu falei, é você utilizar a sua aprendizagem ativa. Tá certo? Quando você utiliza a aprendizagem ativa, você está exercitando o seu cérebro emocional. Beleza? Então, só para você ter uma noção, por exemplo, quando você apenas lê, quando você lê um livro, quando você lê um capítulo de um livro, você está exercitando cerca de 10, 20% do seu cérebro. Não é? Quando você só escreve, ou, quando, quando você oh, desculpa, quando você lê e escreve algo, então você já está melhorando o seu nível de aprendizagem. Então você já tem aí cerca de 50 de cerca de 30%, tá certo? Então, como que a gente desperta para ter cerca de 80, 100% aí do nosso aprendizado, do nosso aprendizado? Primeira coisa, a busca de um propósito, você saber exatamente o porquê que você está estudando. Isso a gente já falou, né? Segunda coisa, busca por feedbacks. Quando você busca os seus feedbacks, ou seja, quando você faz uma avaliação do seu processo de aprendizagem. Agora sim, a avaliação não é tipo, você estudou um mês, poxa, desse mês foi que eu aprendi. Não. É cada capítulo que você lê. É um dia. Então você vai estudar uma hora, você lê um capítulo uma hora você para, até porque você não pode ficar muito tempo lendo, estudando uma coisa só, então você faz estudos aí de uma hora, né? para, e você vai fazer os seus feedbacks. O que seriam os feedbacks? Buscar o que que você aprendeu, né então você vai resgatando na memória. Você vai... Aquilo que você leu, você começa a falar. né O aprendizado, ele é muito maior do que você bota para fora, do que no que você bota para dentro. Olha como, é, como é, é legal isso aí. Porque quando você bota para dentro, quando você está lendo, você está apenas recebendo aquela informação. Você está apenas exercitando a aprendizagem passiva. Você está apenas exercitando a sua memória de curto prazo. Lembra que eu falei da, do, da memória RAM, da memória de curto prazo? do cérebro racional. Beleza? Agora, quando você é, busca né, aquele propósito, o que, que você aprendeu, faz aquela retrospectiva. Desculpa. Quando você busca no seu cérebro o que você aprendeu e fala né, com as suas palavras, ou faz um resumo, ou ensina para alguém, ou discute com alguém sobre isso, daí, daí a importância dos grupos de estudo. Porque quando você estuda através de grupos, cada um vai ler o capítulo, e aí, no final, as pessoas vão discutir sobre aquele capítulo. Ou seja, você está falando, você está colocando as suas palavras naquilo que você leu. Você está botando para fora. Esse botar para fora, você aprende muito mais. Por quê? Porque para você falar com as suas palavras, você, tá, você precisa interpretar, você precisa associar ideias, entende? Quando a gente, quando for lá na frente, eu vou falar sobre a organização dos estudos, eu vou falar de uma técnica chamada de técnica Feynman, aonde você ensina para uma pessoa, antes de você estudar um conteúdo, você fala para alguém, por mais uma, da forma mais simples possível, mas você fala para alguém aquilo que você já sabe sobre aquele assunto, né? E aí, quando você vai falando sobre aquilo que você já sabe, você vai detectando o que você não sabe, né? e aí você vai anotando aquilo que você não sabe, e aí você só estuda aquilo que você não sabe. Ou que você sabe pouco. Então, isso é um feedback. A gente vai ver tudo isso nos próximos dias. Tá certo? Uma outra forma de você buscar esse feedback é através de você perguntar e argumentar de novo. Daí a importância, no caso, se você está numa sala de aula, de você perguntar para o professor, se você está em uma aula remota, de você perguntar na aula remota, ou então se você tem uns grupos de estudo, de você é, argumentar e conversar entre o grupo, ou seja, discutir sobre aquele assunto naquele grupo, tá certo? Então, veja, pessoal, que o que eu estou falando aqui é muito maior do que você apenas sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu não estou dizendo que isso não é importante. É, mas não é suficiente. Tá certo? Não é suficiente. Uma outra forma simples né, de você é, ter uma aprendizagem ativa, mas aí já, eu já boto uma observação, é você grifar a leitura que eu boto uma observação quando só o ato de grifar você já está é, você já está fazendo você tá, já está fazendo algo mas você tem que ter cuidado com esse ato de grifar para quê para poder você não ficar acomodado com aquilo você só grifa o que realmente é importante às vezes a pessoa sai grifando tudo e aí, quando você sai grifando tudo você não adianta de nada você tem que grifar palavras-chaves importantes, né, ou frases importantes, ou tópicos importantes, para quê? Para poder quando você for revisar aquilo, você já tem aquelas palavras grifadas, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai falar bastante nos próximos dias, é, que é uma forma de você de aprendizagem ativa, é você fazer resumos e mapas mentais, tá certo? Só para adiantar aqui o nosso, a questão do mapa mental. O que é o um mapa mental? É quando você parte de uma ideia central e a partir dessa ideia central você vai desenvolvendo tópicos e relacionando esses tópicos entre si. o que isso é tão importante, Rafael? Porque essa é exatamente a forma que o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro ele não é linear, não. O nosso cérebro ele aprende por associação semelhante a um mapa mental então quando você lê um capítulo de um livro qualquer ou de um livro de um assunto de química, de física, de português o que quer que seja e você a partir daquele resumo que você fez você constrói um mapa mental ou seja você pega o tema central e aí você vai criando as associações né, através de palavras-chave através de frases, chaves, através de figuras. O mapa mental pode ter uma figura também. Tá certo? E aí você vai fazer esse mapa mental com o que você já sabe. Não é que você vai pegar o livro e vai colando, não. não você estudou, você leu, e aí você fecha o livro e vai lembrando daquilo que você escreveu. E aí depois que você fez aquele mapa mental com base no que você leu, sem olhar o livro, Aí você vai construir um resumo sobre aquilo. Você vai fazer um resumo com as suas palavras. Quando você faz isso, pessoal, quando você grifa as palavras importantes, coloca essas palavras importantes, esses termos, esses tópicos importantes, dentro do mapa mental, com as ideias todas relacionadas, e quando a partir desse mapa mental você constrói um resumo com as suas palavras, você com certeza vai estar exercitando o seu cérebro emocional, a sua memória de longo prazo. Com certeza aquela informação vai ficar gravada na sua memória. É claro, pessoal, que uma forma importante de você aprender é por repetição. É importante você ter a repetição. Mas a repetição não é você pegar um livro, ler uma vez, depois ler outra vez. Não. A gente vai discutir isso depois. Repetição é quando você faz aquele estudo, aquela leitura, constrói o mapa mental, constrói os resumos, e aí depois você vai estudar pelos resumos, pelo mapa mental, e aí quando você for estudar pelo por esse mapa mental, você vai ter consciência, ou seja, você vai fazer o feedback, lembra que eu falei do feedback? Você vai buscar o feedback daquilo que, que ficou fixado, daquilo que não ficou fixado. E aí você vai ler novamente. Tá certo? E, para fechar, né, duas outras coisas que são muito poderosas né, nesse processo de aprendizagem ativa, é você ensinar para alguém com as suas palavras. De novo, daí a importância do grupo de estudo. Né? Então, por exemplo, para quem está fazendo o curso de monitor aqui, Forme grupos de estudos, ensine o conteúdo. Não é só resolver as questões, não. É ensinar para o colega. Porque quando você ensina, você está pegando aquele conhecimento, pegando aquelas associações que ficaram lá no seu cérebro, organizando e botando para fora. Lembra que eu falei? A aprendizagem é muito mais afetiva quando ela vai de dentro para fora do que de fora para dentro. Entendeu? E, por último, para a gente fechar e abrir para as perguntas, viver experiências, pessoal. O processo de estudo ele não, tem que ser, não tem que ser só uma obrigação para você, não. Você precisa viver esse processo de aprendizagem. Quando você põe em prática esse processo de aprendizagem, pessoal, a sua aprendizagem ela é muito mais eficiente. Por quê? Porque a nossa vida é feita de experiências, entende? A nossa vida, ela é feita de experiências. Então, quando a gente põe em prática aquilo que a gente estudou, como é que a gente faz isso, Rafael? Porra, eu tô estudando matemática, como é que eu vou pôr em experiência? Como é que eu vou pôr em prática aquela experiência? Cara, busca na internet, busca no, no, no Instagram, é, nesse ponto, é, a gente ainda vai falar um pouco sobre Instagram, é, quer dizer, Instagram não, rede social, né? As redes sociais, pessoal, elas são elas são uma distração muito grande no processo de estudos. Né? Se você não souber utilizá-las, se você utilizar da forma... A ele está perguntando. Vai ter o um certificado, sim. Tá? Vai ter certificado. É, então, quando você utiliza a rede social apenas para passar o tempo, apenas para seguir perfil lá do TikTok, ver aquele povo... Dançando, nada contra. Mas, quando você utiliza as redes sociais apenas para isso, você não está dando uma finalidade para as redes sociais. Tá certo? Agora, quando você participa, de, quando você segue perfis no Instagram relacionados a estudos, existe, existe até uma palavrinha. É assim, você está dizendo que não está no, no grupo. É, eu, vou, eu vou mandar o link do grupo. Eu. Eu mandei por e-mail, É Porque, assim, teve muita gente que se inscreveu de última hora e aí a gente adicionou o máximo de pessoas possíveis, né? Teve gente até que não sabia nem o que era e saiu do grupo, do, do WhatsApp. Mas eu também mandei um e-mail para os e-mails que estavam cadastrados, né? Tinha e-mail cadastrado errado. Então, eu mandei. eu mandei tanto por e-mail quanto mandei o um link, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Então... É, talvez tenha muita gente que tinha mais de 200 pessoas inscritas. Aqui eu só estou vendo 50. Não sei se aqui é teve gente que não conseguiu. Enfim. Mas, enfim, voltando. Então, quando você não utiliza as redes sociais da forma correta, você não vai ter benefício nenhum. Agora, quando você utiliza, por exemplo, é uma, uma palavra que o pessoal utiliza muito no, no Instagram, que é o Stargram. stare de estudo. E grande Instagram. O que é isso? É como se fosse uma palavra-chave relacionada a estudos no Instagram. Existem vários perfis no, no, no Instagram que as pessoas falam de estudos. entendeu Que discutem sobre assuntos de estudos. Sobretudo né? leitura, estudo de vestibular, estudo de concurso público, estudo de uma forma geral. Entendeu? É... Tem muitos perfis também que falam so, sobre alta performance, por exemplo. Que é o que eu estou falando aqui. Alta performance não só nos estudos mas na vida de uma forma geral. Então, sigam esses perfis. Tá sigam perfis no Instagram que falam sobre estudos. Sigam canais no YouTube que falam sobre, fala sobre estudos. E busque grupos de estudo. Grupo no WhatsApp no Instagram, Telegram, enfim. E aí, com isso, você vai pôr em prática o seu conhecimento. Você vai, por exemplo, criar uma situação e vai discutir aquela situação. Né, alguns cursos, existe uma metodologia de estudos que é o PBL, que é a aprendizagem baseada, baseada em problemas. Ou seja, a partir de problemáticas, a partir de problemas do cotidiano, você começa a discutir assuntos. Você ensina a parte, você começa a ensinar não a partir dos assuntos propriamente ditos, mas você começa a ensinar a partir de problemáticas. Então, só para você entender aqui, vou dar um exemplo da minha área: né? eu sou professor de Química. Então, vamos supor que você precisa. É... Existe uma problemática que é, por exemplo, os biocombustíveis. Né? Então, a partir dos biocombustíveis, o que, que você consegue estudar de Química? Você consegue estudar de química, por exemplo, reações de combustão, você consegue estudar reações orgânicas, funções orgânicas, não é? equilíbrio químico, cinética química, termoquímica. Então, quer dizer, a partir daquele tema central, você consegue estudar várias coisas. Mas você, o, o, o seu conhecimento não está partindo daquele daquele assunto de química, ele está partindo de uma problemática, já algo que você vive no dia a dia. Então você vai num posto de gasolina e você vê lá um biodiesel, aí você lembra, eita, rapaz, eu estudei sobre esse biodiesel. Entendeu? Você vai estudar sobre chuva ácida, você lembra, em algum momento, de chuva ácida, polímeros, quando você estuda a partir de uma problemática, você lembra, eita, rapaz, eu estudei isso aqui, tá? o professor falou sobre isso na aula, isso é você pôr em prática o seu aprendizado. É você é, partir de situações do cotidiano e, a partir dessas situações, você entrar nos seus estudos. E aí, como eu falei, para você fazer isso, você, o Instagram ele ajuda muito. O, o, os podcasts eles ajudam muito. Tem um podcast legal de estudos que fala sobre coisas do cotidiano, o YouTube, principalmente. Enfim, Então busque essas vias alternativas de estudo. Não fique restrito apenas ao seu material didático, porque senão você só está exercitando o seu cérebro emocional, o seu cérebro racional, a sua memória de curto prazo. Você pode até achar que está aprendendo aquilo, mas aquela informação rapidamente ela vai se dissipar e você vai esquecer. Você pode até lembrar para fazer uma prova, mas aquilo não vai fixar na sua cabeça. Beleza, pessoal? Então vamos lá para as dúvidas, né? não vou me estender muito, já a gente já está falando que é uma hora e vinte. Não vou me estender muito, porque senão vocês não conseguem mais aprender. Agora eu vou separar uns minutos. Eu vou encerrar aqui a live do Instagram, que eu estava gravando aqui no Instagram. E vou começar as dúvidas. Vamos lá. O Matheus está dizendo: estímulos de alta performance e demais estímulos, eu quero dizer. Aliás, o professor pergunta: chegar na alta performance não seria no crescimento progressivo? O estudante ou, ou, ou a estudante tem que ponderar outros estímulos ao máximo. Ou será mais saudável ter ambos os estímulos? Estímulos de alta performance e demais estímulos, eu quero dizer. É assim, Matheus. Essa questão de, de, de alta performance, como você tem o máximo de, de aproveitamento no seu, no seu estudo, eu vou falar isso no terceiro dia, que é organização do tempo. Que, você, quando você... Para você, você organizar os seus estudos, né? para você conseguir estudar, o ato de estudar, passa por duas, duas etapas, que é o que eu vou falar no terceiro dia. Que é o planejamento dos estudos e a execução dos estudos. E aí, para você executar bem os estudos... Então, o que é alta performance? É você sentar na cadeira e passar oito horas estudando? Não. Por quê? Porque se você passar oito horas ali estudando e aquele estudo não você não conseguir assimilar, então você simplesmente ficou muito tempo sentado ali lendo alguma coisa. Alta performance é você conseguir estar tá totalmente imerso naquilo que você está estudando, ter o máximo de aproveitamento naquilo que você está estudando por um determinado tempo. Tem, tem gente que estuda duas horas por dia mas consegue ter um aproveitamento total naquelas duas horas. Tem gente que consegue ter esse aproveitamento total em três horas, em quatro horas. Mas em todos os casos, isso é um aprendizado de alta performance. Porque o que vai dizer, o que vai dizer o tempo que você vai estudar, é a quantidade de assunto que você tem que estudar, entendeu? Então, se você tem uma determinada quantidade de assunto e aquele assunto, você conseguiu assimilar com alta performance e você só precisou de duas horas então aquelas duas horas foram suficientes agora se é um assunto que precisa de cinco horas aí você tem que começar a ter cuidado na questão do tempo por quê? porque o seu cérebro ele cansa é impossível você ficar ali totalmente imerso em algo por cinco horas seguidas então é isso que a gente vai falar a gente vai, a gente vai falar sobre como você atingir essa alta performance, então, por exemplo, um executivo, um, um grande executivo de vendas, uma pessoa muito bem sucedida, que faz mil atividades, ela consegue fazer muitas atividades, consegue tomar muitas decisões e ser bem sucedida, ela é uma pessoa de alta performance, Entendeu? Tem pessoas que passam o dia inteiro estudando, fazendo alguma coisa e no final do dia nem lembra o que fez. Tem pessoas que pegam um livro para ler, que lê dois capítulos e quando fecha o livro não lembra nem o que lê na página anterior. Mas ela passou duas horas lendo o livro. Então, tipo, tem gente que fala de leitura dinâmica. Ah, você vai ler tantas páginas por minuto. O que, que adianta você ler tantas páginas por minuto se você não, não aprendeu, não entendeu aquilo que você está lendo? Entendeu? Então, quer dizer, a alta performance tem a ver com a imersão, quão imerso que você está no seu processo. Aí você me fala, Sim, mas Rafael, e como é que eu faço para ter essa imersão total? Como é que eu faço para ter essa alta performance? É o que eu vou discutir na, no terceiro dia. Mas só para você ficar um pouco curioso, é você atingir o flow, é você atingir o flow nos seus estudos. Então, no terceiro dia, a gente vai falar sobre isso, sobre como atingir o flow nos estudos. Por quê? Porque quando você atinge o flow, você atinge a alta performance. Rafael, que diabo é flow? Imagine que você, eu não sei se tem alguém aqui no grupo que está assistindo aqui toque violão, Toca algum instrumento musical, mas não precisa tocar um instrumento musical, não. Imagine alguma coisa que você gosta muito de fazer. Ou jogar videogame, ou tocar um instrumento musical, ou cozinhar, ou, sei lá, as mulheres se maquiar, fazer a unha, não sei. Imagine algo que você goste muito de fazer. Muito mesmo. Então, eu vou pegar aqui um exemplo do instrumento musical. Quando a pessoa tá ali realmente concentrada, tá ali totalmente imersa naquele instrumento musical, o músico, ele esquece do tempo, ele atinge alta performance, ele toca perfeitamente bem, ele faz todas as notas, ele tira de ouvido uma música, enfim, ele executa com perfeição aquilo que ele tá fazendo e ele esquece do resto do mundo, ele esquece do resto do mundo. Vamos aqui pegar o exemplo do videogame, né, que é um exemplo mais o pessoal jovem e gosta muito. Imagina quando você está jogando videogame, aquele jogo que você começa é, num nível ali tranquilo, e aí você vai passando de fase. Quer dizer, o exemplo do videogame, pessoal, ele é perfeito para explicar essa questão do flow. Porque ele tem todos os elementos do flow para você atingir o fogo. Porque o videogame, imagina um jogo que você vai passando de fase. Então, as primeiras fases sempre são mais fáceis, né? Então, você começa ali com o um nívelzinho fácil. E aí, você tá sempre sendo desafiado, né? No final da, da fase, sempre tem um desafio, né? E aí, você vai pro desafio... É, passa o desafio. E aí, você vai para uma fase mais difícil. Então, quer dizer, quanto mais você vai jogando, mais você vai sendo desafiado, mais a dificuldade vai aumentando. E aquilo vai te envolvendo tu é capaz de passar o dia inteiro jogando videogame esquece do tempo, esquece de almoçar esquece de beber água, esquece tudo então isso é quando você está em flow aí você me fala, ah Rafael mas pô, eu adoro jogar videogame, é claro que eu vou chegar, é claro que é muito fácil eu atingir o flow no videogame, porque eu adoro videogame é mas lembre que o videogame tem muitas dificuldades. Para você aprender a jogar aquele videogame, no começo foi difícil. Tem gente até no YouTube que é milionária ensinando segredo lá de videogame. Porque é difícil, às vezes, você passar tá nas fases mais difíceis, nas fases mais avançadas, às vezes é muito difícil. Mas aí você não começa jogando a fase mais difícil, você vai jogando as mais fáceis e vai evoluindo. Entendeu? Então o videogame é um exemplo perfeito. A mesma coisa é nos estudos, pessoal. Mesma coisa é nos estudos. Quando você está ali, começa por aquela coisa mais fácil, aquilo que você domina, vai evoluindo. Começa estudando pouco, pouco tempo. Né? Se você, vamos supor que você não... Rafael, não consigo passar 10 minutos sentado estudando. Entendeu? Então, assim, comece com algo que faça sentido para você. 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for necessário, mas... E aí você vai aumentando, você vai evoluindo, vai dificultando. Então, quando você tem... Quando a sua... Quando a, a dificuldade é muito grande e você está com o nível abaixo, aí você não é legal. Você é, é, fica ansioso, você fica desestimulado. Puxa, isso aqui é muito difícil. não consigo, não. Então, se você achar que está muito difícil, desça um pouco o nível. Diminua a dificuldade. A sua dificuldade... Ela tem que estar equilibrada com a sua habilidade. Quando a dificuldade daquele estudo, daquele, daquilo que você está fazendo, e a habilidade estão ali equilibradas, você consegue chegar no flow. E aí você vai, ó, aumenta a dificuldade, mas aí você busca... Então você está sempre sendo desafiado. Agora, tipo, não é a dificuldade aqui e você tem que chegar aqui. Não, é sempre um pouquinho assim, ó. Dificuldade e habilidade. Aí você vai chegando e vai subindo. Vai chegando e vai subindo. Então, quando você consegue ter é, consciência sobre isso, a sua performance vai aumentar muito nos estudos. Entendeu? Aí o colega está dizendo aqui, esse domingo eu fiquei jogando e nem percebi o tempo passar. Fiquei de 6 da manhã até 1 da tarde e só saí porque minha mãe me chamou para almoçar. Isso é flow. Entendeu? Então a ideia é você sair daqui desse jeito. Claro que se você levar a sério, põe em prática tudo que eu tô falando, né? marca a gente lá, Instituto Renca, né? deixa eu colocar aqui o arroba. Então, quando você... então se você marcar a sua evolução, você chega no flow bem mais rápido, tá certo? Vamos lá para as perguntas. É, o Matheus diz, interessante, às vezes essa imersão vem naturalmente e outras vezes não, principalmente em assunto que tem pouca afinidade, esse estímulo é baixo, exatamente. Você sempre tem que começar estudando algo mais fácil, que você gosta, que o, que o nível de dificuldade... Que o, seu, que o nível de dificuldade desse estudo seja equivalente ao seu nível de conhecimento. Aí vem aquela pergunta, mas Rafael, eu estou na universidade, Rafael, e eu não sei porcaria nenhuma daquele assunto. Então o que, que você faz? Você volta. Ah, não, mas o professor já começou de um jeito que eu não sabia de nada. Volta mais ainda. Pega o um livro do ensino médio. Faz uma revisão daquele assunto do ensino médio até você ficar no nível do que o professor está falando. Se você, não, se você não ficar nesse nível próximo do que o professor está falando, você não vai conseguir evoluir nos estudos. Não vai. E a, o contrário também é válido, tá, pessoal? Não adianta se... Tipo, se você está no nível de conhecimento bem aqui e a dificuldade da tarefa está bem aqui, o que, que acontece? Você fica entediado, também você se fica desestimulado. Então, o flow é esse equilíbrio perfeito. Nem a dificuldade pode estar muito acima e nem muito abaixo. É igual ao videogame. Quem quer jogar um jogo que é facinho? Ah, não. Isso que qualquer criança joga. Você não vai se interessar por algo que é muito fácil. Entendeu? Então, os dois lados é verdadeiro. Beleza, Matheus? Mais alguma coisa? Pessoal, olha, quem não está no grupo de WhatsApp... Eu vou mandar o link aqui, tá? Porque assim, pelo WhatsApp, é, 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 o interessante é que, que a gente se comunica, quem, quem quiser tirar alguma dúvida lá, eu vou mandar aqui o link do, do, do WhatsApp, tá certo? Então... Isso aqui é o link do convite do grupo WhatsApp. Se você não está ainda nesse grupo, entre, que é importante para você ficar por dentro. Eu vou sempre, quando for começar, vou, vou, vou falar por lá. Né? Se for, se, quem quiser tirar alguma dúvida, fala por lá. Assim, e assim depois que terminar o curso, se você quiser continuar no grupo e receber informações de primeira mão, se quiser é, continuar. Continuar. Fique à vontade, tá pessoal? Esse instituto ele não foi criado só para esse curso, não. Ele tem pouco tempo, a gente existe há três, quatro meses, mas a gente sempre, semanalmente, está criando conteúdo novo, né? Sobre estudos, de todas as formas. Então, por exemplo, lá no Instagram, se você olhar, a gente fez recentemente uma jornada das profissões. A gente fez várias lives lá falando sobre as profissões. É, principalmente para quem tá aí ainda, que não fez vestibular ainda, e Está em dúvida de profissão, olha lá que a gente já fez, foram uns 15 ou 16 lives que a gente fez. Chamamos vários profissionais de várias áreas diferentes, falando sobre a profissão, quais são os desafios, enfim. Então, é, é, acompanha lá, porque tem muito conteúdo legal. E também no YouTube né e no podcast, no Rencancast. A Moneli perguntou, professor, o senhor falou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes aqui. É... O Arthur disse que a dificuldade tem que estar no nível do jogador. Exatamente, Arthur. É isso mesmo. A Moneli perguntou, professor, o senhor falou de propósito que faz sentido. Como assim? É assim, Moneli, o propósito é o porquê. Por que, que você está fazendo isso? Não tem aquela, não tem aquela criança que, que. Tudo ela pergunta o porquê, né? Geralmente 5 anos de idade. Seja essa criança Entendeu? Por que, que eu quero fazer isso? Por isso Ah, mas por quê? Por isso Mas por quê? Por isso Por que? Mas por quê? Busque o porquê até você ir na origem Porque se for um propósito muito superficial Você não se sente convencido daquilo Então, por exemplo Ah, Rafael, eu estou estudando porque eu quero fazer vestibular para medicina Poxa, legal, você quer medicina Mas por que você quer medicina? Ah, não, porque dá dinheiro. Será que seu propósito... Será que você quer medicina? Por que quer, por que quer ganhar dinheiro? Beleza. Mas tenta buscar um propósito um pouco mais profundo. Porque senão você vai ser uma pessoa medíocre. Uma pessoa que busca uma profissão apenas pelo dinheiro, ela é uma pessoa medíocre. Tem pessoa, Tem médicos que são muito mal sucedidos. Então, sim, é... é, é o que vai fazer você ganhar dinheiro é você ter paixão por aquilo que você faz, seja qual, seja qual for a profissão, entendeu? Então, o propósito que faz sentido é aquilo que te move. O que é que te faz ficar cinco, seis horas estudando? Será que é só fazer um vestibular? Será que é só passar uma prova da faculdade? Será que é só pegar um diploma? Muita gente que, com um diploma de, de médico, de advogado na mão, não, não desmerecendo quem faz Uber. Mas, poxa, para você dirigir um carro um Uber, você não precisa ter um diploma. Qualquer pessoa que sabe dirigir pode fazer um Uber. E tem gente que é médico, que é advogado, que dinheiro, é engenheiro, que está dirigindo Uber. Por quê? Porque se tornou um profissional medíocre. Entendeu? Então, nessa questão dessa jornada das profissões que eu fiz, a grande maioria das lives estão gravadas lá no meu Instagram, do Instituto Enca, é muito para isso também, para você saber o porquê que você está, que você quer aquela profissão. E claro, que se você já está na universidade, se alguém aqui já está na universidade, às vezes a pessoa está aí só depois que, puxa vida, não era isso que eu queria, eu queria fazer outra coisa. Acontece muito, pessoal, tem muita gente que entra na universidade e que chega lá na frente e não é aquilo que eu queria, Rafael. E agora? O que eu faço? Entendeu? Então, o propósito... Existe um livro chamado é, Comece pelo Porquê. É, eu não estou com o livro aqui agora, mas o, nome, o livro se chama Comece pelo Porquê. Ele é um livro importante, pessoal, porque lá você vai ter muitos insights, muitas ideias de propósito. Por que, é que você está fazendo isso? E como eu falei, parece uma besteira mas, para o seu cérebro, faz todo sentido. O seu cérebro ele só desempenha algo com eficiência quando eles tem um, um propósito, quando ele tem um porquê. É, o, é a questão da deixa. Né? Existe um livro chamado O Poder do Hábito, que ele fala sobre os hábitos. Né? É o que a gente vai falar no terceiro dia, sobre hábitos. Na verdade, eu falei da, do Flo, é no quarto dia. tá? Porque hoje é a introdução, né? a neurociência do aprendizado. Amanhã é como construir um mindset para os estudos terceiro dia como construir, como construir hábitos para os estudos, então no terceiro dia que eu vou falar como construir hábitos e esse livro, O Poder do Hábito ele fala isso, que o hábito ele é criado através do ciclo do hábito que é o propósito, que, é, que ele chama de deixa, que é o um exemplo que eu dei lá do doce, você termina de almoçar você tem vontade de comer um doce Ou então para gente que tem gente que fuma, né, a pessoa termina de almoçar dá vontade de fumar a pessoa toma um café, dá vontade de fumar. Por quê? Porque quando você tem um vício, é, o que alimenta o vício é o porquê, é o propósito, é a deixa. Entendeu? Então, aí, com essa deixa, com esse propósito, entre aspas, né? Você, seu cérebro se alimenta para fazer aquele hábito. Entendeu? E, depois do hábito, aí vem a recompensa, né? Que é foi aquilo que eu falei, no caso do doce, por exemplo você tem, quando você come o um doce o cérebro libera a, do, a dopamina por exemplo, no caso das drogas vamos falar aqui um, um pouco sobre drogas por que, que a, as drogas elas são tão perigosas e tão viciantes por exemplo, a cocaína porque o mecanismo de, de dependência da cocaína, por incrível que pareça ele é semelhante ao mecanismo de, 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 do vício do açúcar, por exemplo então, assim, é muito difícil você largar o vício do açúcar. É muito difícil você largar o vício do doce. Entendeu? Por quê? Porque, não, porque mexe no seu sistema de recompensa. A questão do propósito, da deixa e da recompensa. Quando você come um doce, você tem os dois. A droga é a mesma coisa. Quando você, quando você cheira cocaína, por exemplo, você tem aquele prazer lá, aquela, aquela recompensa que a droga traz, mas é uma coisa imediata, né? Logo passa. Mas é tão forte que você fica viciado por aquilo. Entendeu? Então aqui o que a gente vai falar não é de você eliminar os hábitos. Por exemplo, Rafael, eu não consigo estudar porque eu sou viciado em videogame. Não é que você vai deixar de jogar videogame e estudar, não. Você, você vai substituir. Você não vai eliminar um hábito. Não. Você vai, aos poucos, substituindo. Tá? Então a criação de hábitos ela é um processo lento. É um processo que requer esforço, requer né, é tempo. E, de novo, para fechar a pergunta Começa pelo propósito Começa pelo porquê das coisas E o porquê que faz sentido para você Quanto mais sentido fizer o seu porquê Mais fácil é de você criar um bom hábito de estudos, por exemplo De você conseguir se estudar no automático Estudar, chegar no flow nos estudos, por exemplo Lá para as perguntas. É... Se mais, tiver mais alguma pergunta, tá, pessoal? É, algumas perguntas é mais sobre, sobre a questão do, do formulário. Então, assim, já mandei o formulário, já, já mandei o link do WhatsApp. Então, quem não estiver participando, participe. Ó, oh, pronto, o Vitor oh, falou uma coisa interessante. É muito difícil ficar focado durante quase três horas de aula. É verdade, Vitor. É muito difícil. E aí foi, foi aquilo que eu falei. Quando você está em um colégio, numa, numa universidade, no num ambiente de estudos, o um ambiente a gente vai falar também muito sobre ambiente. Então, tu está só dizendo que vai falar e não fala, né? Porque tudo tem um dia, tá, pessoal? Essa questão do ambiente. É no dia que eu falar do, dos hábitos. Então, não adianta eu ficar atropelando as coisas que aí a gente não consegue chegar no raciocínio. Então, só para você entender essa questão do ambiente. Que foi o que eu falei no começo, né? Quando você está na universidade ou no, no colégio, você está dentro daquele ambiente de estudos. Você tem o estímulo. Você tem o um gatilho mental do professor que está falando, você tem um ambiente de estudos, então é mais fácil. É mesmo assim é difícil você ficar três horas focado. Agora, quando você está na sua casa, é muito mais difícil de você ficar três horas assistindo a aula, entendeu? Então, por isso que o ideal é que você faça intervalos. Existem alguma uma técnica, né, que Chama de técnica Pomodoro. Eu, particularmente, eu não concordo muito, porque ela fala que você tem que estudar 20 minutos e parar 5. Estuda 20 para 5. Eu já discordo. Eu, eu penso que você tem que estudar um tempo maior. Então, por exemplo, você estuda 40 minutos, você estuda 1 hora. Você consegue estudar uma hora sem parar. Hein, Vitor? Quando você tá, já tem uma experiência de estudos, você consegue ficar uma hora estudando. Certo? Então, você estudou uma hora e aí você faz um intervalo, busca a sua recompensa, né? É, bebe uma água, escuta uma música, se levanta, faz um alongamento, dá aquele intervalozinho ali de 5, 10 minutos, isso quando, quando você está em casa, né? Você está em casa estudando. E aí você volta para assistir um pra, novo ciclo, de uma hora. É por isso que é tão importante você ter o propósito e a recompensa, toda a vida. Proposta e recompensa, proposta e recompensa. Sem a recompensa, cansa, pessoal. Não é só o propósito, não é. Tem, tem que buscar uma boa recompensa que faça sentido. Então bota uma música, se levanta, faz um alongamento, dá uma mexida no celular, faz qualquer coisa agradável para você para alimentar o seu cérebro. E assim você consegue ficar três horas focado. Mas não é três horas direto. É uma hora, depois mais uma, depois mais uma. O ciclo. Beleza? Então, é por isso que é tão importante você entender essa questão do, 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 dos hábitos. Porque quando você tem um hábito de estudar, o tempo ele, ele é muito melhor aproveitado. Você consegue estudar praticamente no automático. Para você entender, assim, eu vou falar quando eu for falar dos hábitos, eu vou falar sobre o automático, mas só para você entender o que eu estou falando. Quando você vai aprender a dirigir, você tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo você tem que pisar na embreagem pisar no acelerador ficar atento no freio, olhar pelos retrovisores olhar o que está na frente, olhar o que está atrás olhar o que está do lado passar a marcha, apertar o pista. é uma loucura imagina você aprendendo a dirigir é uma loucura é um monte de coisa que você tem que fazer e o seu cérebro fica doido é muita decisão para tomar entendeu? agora quando você cria o hábito de dirigir você está aqui no automático, você dirige no automático, você consegue passar cinco horas dirigindo sem se cansar. E é capaz até de ir fazer outras coisas, como conversar com alguém, como olhar um celular, né? que claro que não é recomendado, mas você consegue. Por quê? Porque você está fazendo aquilo no automático, você está habituado. Então, quando você cria o hábito de estudar, três horas de aula é cansativo de qualquer forma, mas se torna muito menos cansativo. Tá certo, Victor? Então, é por isso que é importante você pôr em prática esses ensinamentos, de, de hábitos, de, de tudo que a gente está falando aqui. Beleza? É, vamos lá, vamos aqui nas perguntas. É, acho que não vai ter muito mais perguntas, não. Pessoal, então... É... João Avelino está dizendo, de carro demorei um mês, já de moto foram dois dias. Acho que é a questão de foco. E é, é e a questão de que você já teve aquele aprendizado do, do, de dirigir um carro, né, o do, do básico, a questão de sinalização é o mesmo, então foi bem mais fácil. Né? E é interessante, porque, por exemplo, quando você tem o um hábito de estudar, quando você cria o um hábito de estudar, e aí você de repente para por um tempo, né, quando você volta começo fica difícil, mas depois você consegue retomar aquela facilidade. Não é? A questão do hábito tem essa característica, né? Aquilo literalmente funciona no, você literalmente faz as coisas no automático, que eu digo assim, sem muito esforço. Com mínimo esforço.